0: Nessa noite eu queria falar uma mensagem, é, o Senhor do Tempo, e eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso, porque tem algumas coisas preciosas sobre esse assunto que eu convido você a pensar. Nós sempre pensamos e aprendemos, e você está certo de ter aprendido assim, é, sobre aqueles, é, aquelas características ou atributos de Deus que são a onisciência... A onipotência e a onipresença de Deus, não tem nada de errado, Deus realmente é tudo isso, Ele sabe tudo, Ele tem todo o poder e Ele está presente em todos os lugares, isso aí é fato. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas Deus também está presente no inferno? Opa, pergunta aí, hein? E agora? Olha só, hein? Sim, está, porque no inferno Deus está presente com a justiça dEle e no céu, com o amor dele, olha só que coisa hein? então é, Deus ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, não é um acidente Deus tem tudo preparado e nosso Deus é um Deus justo que pune o pecado que pune o pecador, hoje as igrejas não têm falado sobre esse assunto é só assim, Deus é, é um Deus bonzinho e dá presentes para todo mundo e se esquecem que esse mesmo Deus justo do jeito que ele é ele pagou o preço do pecado em si mesmo, mandando o seu próprio filho morrer na cruz. Então, nós temos que saber que Deus é justo. E esse atributo, essa forma de Deus agir, é uma, também faz parte do evangelho. que muita gente não entende o evangelho, porque a gente começa errado. A gente não começa contando que Deus odeia o pecado e que o pecador, se não se arrepender, vai para o inferno. Essa parte também faz parte do evangelho, mas nessa noite eu queria conversar um pouquinho sobre um atributo de Deus que não é falado, eu mesmo nunca ouvi falar, já estudei teologia, nunca ninguém falou sobre isso comigo, esse atributo de Deus, porque ele é o Senhor do tempo, só ele manda nisso, e eu queria então pedir que você acompanhasse em alguns momentos esse assunto, a Bíblia começa com a palavra princípio, no princípio. Então, a Bíblia, ela apresenta em Gênesis 1.1 a questão do tempo. É como se Deus tivesse feito o um momento, o um tempo, para que nele pudesse fazer as coisas. Essa ideia é verdadeira. Só que a palavra princípio, eu já disse aqui, tem um duplo significado. Porque é uma questão de apontar o tempo no começo, mas a palavra também... É uma palavra que significa bereshit, que é a palavra que tem a ver com principal ou cabeça. A palavra princípio também tem a ver com principal, com cabeça. É, a melhor tradução para essa palavra, é, para que a gente pudesse entender, é, uma, é um, algo que pouca gente hoje talvez ouça, mas no meu tempo de estudo lá no comecinho, a professora falava cabeçalho, que é uma parte da página onde a gente tinha que colocar o nome. Tinha uma vez um aluno que ele copiou a prova inteira do amiguinho até o nome. Então, aí a professora chamou os dois e falou escuta, é, me parece que temos alguma coisa errada aqui, né? Que ele colou tanto que ele colou até o nome do amiguinho. Estava tão distraído. É, no cabeçalho é importante porque é no nome, é, é, não adianta você fazer uma prova não colocar seu nome. Os professores e professoras aqui sabem da importância de se identificar uma prova. Pois é. No começo Jesus já colocou a marca dele. Palavra princípio. Você sabe que Jesus, ele é apontado como o princípio e o fim das coisas. Lá em Colossenses nós temos assim, Colossenses 1 16 a 18 diz, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, aí o versículo 18 vai repetir Gênesis 11 diz assim, ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência. Então, Paulo está dizendo, sabe quando você lá em, lê lá em Gênesis, no princípio, ele está dizendo assim, foi em Jesus que Deus fez todas as coisas. Então, Jesus, logo nessa parte, já está indicando tudo. Tempo e prioridade, e ser o principal, ser o cabeça, ser aquele que é nele são feitas todas as coisas. Agora, isso também quer dizer que é, Jesus é o primeiro e também é o último. A Bíblia diz em Isaías capítulo 48, 12: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e também o último, lá em Isaías já está escrito isso, e também nós temos em João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, então aqui mais uma vez a Bíblia uh, nos fala sobre isso, Mas eu quero falar hoje sobre tempo, a palavra tempo, e a palavra tempo no hebraico, ela tem um significado muito interessante, eu queria que você prestasse muita atenção nisso para entender aonde a gente vai chegar, a palavra no hebraico que fala sobre tempo é a mesma palavra que fala mão, braço, força, monumento e, em especial, quero destacar essa, o eixo de uma roda. Você sabe que toda roda de carro é presa em algum lugar, num eixo. Então, o movimento da roda está preso a um eixo. E essa ideia é a ideia de tempo, que Deus domina o tempo e a mão do Senhor, o braço do Senhor, a ação do Senhor é através do tempo. E eu gostaria de ler alguns versículos para esclarecer ou para trazer melhor essa ideia do que eu estou dizendo aqui. Só lembrando que a mão é a parte que nós temos no nosso corpo, que a gente usa para mexer nas coisas, para manipular, para trabalho. Então, essa é a ideia aqui. Eu quero ler em 1 Crônicas 29, 12. É o primeiro texto que eu quero usar essa ideia de tempo e de mão. Diz assim e riquezas e glória vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão, ou a gente poderia dizer, no tempo de Deus, porque a mão de Deus é o tempo de Deus, é e no teu tempo, e naquilo que o Senhor, desde o princípio, manipula, ou age, ou opera, ou trabalha, na mão de Deus, ao engrandecer e dar força a tudo. No eixo da existência, no eixo do tempo, está Deus controlando as coisas. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que, na sua vida, nada acontece por acidente. E nós nos esquecemos disso. Mas como nós nos esquecemos? Talvez eu vou falar isso hoje aqui e amanhã, até o meio-dia, você já esqueceu você já vai estar reclamando de novo, falando, ah, não é possível, aonde que está Deus? E eu vou repetir, Deus cuida de você e Deus permite que você passe por circunstâncias, porque no tempo, Ele estará agindo com você. Eu quero dizer um outro texto aqui, mostrar, Isaías 59, 1. A palavra de Deus diz assim, Eis que, a mão do Senhor não está encolhida. Eu vou mudar a palavra. Eis que o tempo de ação de Deus não está encolhido. O tempo de Deus agir não está parado. A Bíblia vai dizer, para que não possa salvar nem agravar do seu ouvido, para que não possa ouvir. E mais um versículo é, Salmo 10,12, Estou usando esses textos porque Estamos falando sobre uma palavra hebraica Salmo 10, 12 Levanta-te, Senhor, ó Deus E levanta a tua mão Não te esqueças dos humildes Aqui poderia ser traduzido assim E levanta o Yad Que é o tempo e Levanta, mexe com o eixo das coisas e age naquilo que eu estou te pedindo. Mexe na tua obra, faz a tua ação dentro do tempo. E o tempo ao que eu me refiro não é o clima, tá bom? É o tempo do relógio. É... Agora, no grego, nós temos duas palavras principais para o tempo que você já conhece, porque você já ouviu alguém falando disso daqui. Primeira palavra é cronos. Esse é o tempo que é o tempo que a gente conta no relógio. É aquele tempo que pode ser medido. Então, se eu saísse daqui deste púlpito e fosse até a porta, então eu vou levar um tempo para fazer isso. E você pode medir esse tempo. Agora, existe uma outra palavra, que todo mundo conhece também, que eu não vou perguntar aqui porque você conhece, que é kairos. Kairós é um tempo que é medido, mas não pela gente. É o tempo de Deus, é o tempo da ação de Deus. E eu queria que você lembrasse algumas coisas. É, você se lembra que tem um versículo que fala assim, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então é assim, no tempo de Deus, não foi um tempo medido pelos homens, mas foi um tempo medido por Deus. Agora, você se lembra que Deus é um Deus da eternidade? Quando Deus falou com Moisés, ele falou assim, eu era Deus e não sou mais? Foi isso que ele falou? Ou eu estou trabalhando para ser Deus? Foi isso que ele disse? Não, ele disse assim, eu sou. Eu sou. Deus não melhora. Deus é perfeito. Deus não aprende. Deus já sabe. Deus é. Se alguém perguntar para você assim, você acredita que Deus existe? Você fala, não, eu não acredito que Deus existe. Fala, ah, mas como que você é crente e não acredita que Deus existe? Eu não acredito que Deus existe, eu acredito que Ele é. Ele não existe, Ele é. Existência é uma coisa que começa e termina. Ele para sempre é. Ele não veio a existir. Ele não faz parte desse verbo existir. Ele faz parte do verbo ser. Ele é, Por isso nós não cremos num Deus que existe, nós cremos num Deus que é, para sempre é, então isso quer dizer que Deus, ele não vive no nosso tempo, ele vive no, na eternidade, é difícil para a gente explicar para uma criança essa questão de eternidade, porque ele fala assim, mas não teve um momento que Deus nasceu, não teve um tempo que Deus começou a existir, nós, pela palavra de Deus, não afirmamos e não cremos em nada disso. Nós cremos que Deus é, sempre é. Ele nunca passou a ser. Ele sempre, eternamente é, para trás infinitamente, para frente infinitamente. Deus está fora do nosso tempo. Deus é eterno. Ele vive num eterno presente. Nós temos, então, uma ideia de tempo linear, então, a gente fala assim, às nove horas aconteceu isso, às dez isso, e a gente vai contando o tempo assim, mas Deus não está preso a isso. Se você, por exemplo, estivesse lendo o Salmo 24, você ia ver que fala assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças e entrará o rei da glória. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que Deus está na eternidade e portas eternas se abrem e Deus entra na nossa dimensão do tempo, e as portas se fecham, é isso que quer dizer, Deus entra no nosso tempo, mas não precisa estar aqui dentro do nosso tempo, Ele vive para sempre, eternamente, agora, a palavra eu sou aparece 6.823 vezes no Velho Testamento, você sabe que em Êxodo 3,14 está escrito eu sou. Mas talvez você não saiba que em Gênesis 21,33 já tinha essa ideia de Deus eterno. Em Gênesis 21,33 já dá essa ideia de o Senhor eterno, o Senhor do tempo. Já em Gênesis, uma concepção muito interessante. O nome é El Olan o Deus da eternidade, Jesus também disse eu sou, quando em João 18, 6 foram prender a Jesus e perguntaram assim para ele, você é o Cristo? Ele disse eu sou, eles caíram, ele falou o nome de Deus, ele falou eu sou, Jesus também é eterno, algumas pessoas ensinaram erradamente e até às vezes na escola bíblica dominical, algumas pessoas ensinam que Jesus veio a existir. Jesus é eterno como pai, ele só veio a existir como homem, mas ele sempre existiu na eternidade e o Espírito Santo da mesma forma, de forma que os três são um, eternamente. Aí você vai falar assim, mas lá no Salmo está escrito hoje te gerei, sim, ali é um Salmo profético falando do nascimento de Jesus como homem, não como Deus, porque Deus ele sempre é e para sempre será. Agora, eu queria dizer também que em Hebreus 4,13 está escrito assim, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, Deus trará tudo a sua presença e nós daremos conta do que fizermos. Algumas pessoas perguntam assim, ah, mas eu sou crente vou passar pelo julgamento? eu já estou salvo, então a minha resposta é o seguinte, o julgamento para você não é para perdição, mas é para galardão, então você está salvo, mas você também vai dar conta do que você fez, inclusive os pastores também, e a Bíblia ainda fala que os pastores não devem fazer isso gemendo, porque não seria bom para a igreja, olha que interessante isso, né? então todos daremos conta, você vai dar conta de cada palavra que você diz, cada tolice que alguém falou vai dar conta disso. É muito sério isso aí. E a gente às vezes se esquece que Deus usa o tempo como uma ferramenta nas suas mãos e nós somos provados por isso. Agora, é, eu queria dizer algumas coisas rapidamente aqui. A Bíblia é que diz que Deus existe antes do tempo. Está lá em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, ou do meu tempo, ou do tempo que eu criei para agir, porque lembra que eu disse que a palavra mão e tempo é a mesma coisa, para Deus, ah, e ainda Deus continua dizendo assim, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá, então esse é o texto, agora Deus também transcende o tempo, essa é uma ideia muito interessante, que é uma ideia totalmente revolucionária pelo tempo em que ela foi descrita. Porque o Salmo 90 foi escrito por um homem, quem sabe? Foi Davi, não? Não, foi Moisés. Então nós podemos voltar muitos anos e Moisés compreendeu que Deus transcende o tempo. Olha que visão que Moisés teve de Deus aqui. Ele vai dizer lá, como nós lemos no versículo 4... Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Salmo 94. Deus transcende o tempo. Irmãos, Deus pode fazer coisas em um segundo que toda a humanidade em milhares de anos não pode fazer. É por isso que eu trago essa mensagem hoje aqui. Antes de nós entrarmos num novo ano, às vezes você fala assim, não vai dar o quê? Mas Deus não precisa de tempo para agir. Ele é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O que Ele faz, Ele manda no tempo. O que Ele faz em um segundo, em um milésimo de segundo, é indescritível para que a gente possa compreender. Nós precisamos ter essa confiança em Deus na nossa oração. Às vezes a gente fala assim, isso não é possível. Quem é você para dizer isso Sou eu? O mundo diz assim, só não tem jeito para... Ah, mas Deus tem jeito para a morte. Deus é a ressurreição e a vida. O que que é, limita Deus de agir? Nada. Então, a sua oração, ela precisa ser... Eu sei o quanto uma pessoa conhece de Deus pela oração da pessoa. A pessoa fala assim, Senhor... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim na oração... Senhor, se o Senhor puder me ajudar. falei, se o Senhor puder. Que oração é essa? Se o Senhor quiser. Se for da Tua vontade. Poder não é problema. A questão é, Deus quer ou não? Às vezes eu vou no hospital e eu oro lá para algum doente e eu falo assim, Senhor, se for da Tua vontade, a pessoa uma vez até me já jacolhou, pastor. Isso é oração para se fazer? falei, meu irmão, se não for da vontade de Deus, não sou eu que vou fazer nada aqui. Então, às vezes, a gente precisa ter uma noção maior na nossa oração. Não, não devemos duvidar. Devemos orar com fé, como vai ensinar o pastor Tiago, lá do Novo Testamento. Crendo que a gente vai receber. Porque Deus não é limitado. Deus transcende o tempo. Outra coisa, Deus controla o tempo. Gênesis 6, 3 lá Deus disse assim, eu não vou mais ficar contendendo com o homem não, agora o tempo dele vai ser 120 anos, chega, não vai durar mais 900 anos não, agora vamos diminuir isso aí, está pecando muito, e essa ideia, ela é uma ideia que a gente precisa aprender também, sabe, às vezes na nossa vida as coisas são encurtadas, ou Deus tira de nós a possibilidade do tempo, porque nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, quer ver um exemplo? Lá, não diz no Velho Testamento assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, e aí tem uma questão de tempo, e vivas muito tempo sobre a terra. Olha aí, quer dizer, Deus controla o tempo, a gente às vezes tem uma noção errada, não sou eu que controlo o tempo, por isso você deve dormir melhor a partir de hoje. Deus mandou dormir, durma, teve até um pastor uma vez que falou, que a Bíblia fala que Deus trabalha enquanto a gente dorme, então durma mais. Tem gente que não dorme, que quer colocar a carga que Deus tem que fazer nas costas e não consegue. Confie no Senhor, durma, durma o sono dos justos. Entregue o seu caminho ao Senhor e durma. Acorde bem na outra manhã para trabalhar para o Senhor. Deus controla o tempo. Deus é o Senhor do tempo, Salmos 74,16. Teu é o dia, tu é a noite, Tu preparaste a luz e o sol. Deus controla o tempo da nossa vida. Em Deuteronômio 30, 20, está escrito assim. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Eu estou lendo em Deuteronômio 30, 20. Para que fiques na terra que o Senhor Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó que lhes haveria de dar, então, Deus controla o tempo da nossa vida, se você precisa de mais tempo, ore a Deus, mas confie nele, agora, Deus também muda os tempos, em Salmo 104, 29 está escrito assim, escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó Daniel 2, 21 ele muda os tempos e as estações ele remove os reis e estabelece os reis ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos agora rapidamente quero dar dois exemplos que Deus mudou o tempo você se lembra de Josué que orou e o sol parou? isso está lá em Josué 10 de 13 e 14 Josué orou e o sol parou tinha até um hino antigo que ninguém conhece mais aqui. e Às vezes, você precisa de mais tempo, ore e fala, Senhor, eu preciso de mais tempo. E Deus vai parar as coisas. É um segredo que eu não sabia. Quando eu estava lá no Redentor e aqui, eu até conversei com alguns pastores. Falei, não sei o que aconteceu com a minha agenda, que meu dia está tendo 48 horas. que Deus abençoou mesmo. Foi, assim, impressionante. Outro exemplo. Segundo Reis 20, 10. Você se lembra quando Ezequias, ele recebeu uma notícia que iria morrer e aí o Isaías teve que voltar lá e falar assim, olha, eu ouvi a oração dele. Eu vou repetir, eu ouvi a oração dele e ele vai viver mais 15 anos e eu vou provar que eu ouvi a oração dele porque o sol vai voltar 10 graus. Interessante, né? E a gente fala assim, eu não vou orar não, a Bíblia fala que ah, Deus já sabe que eu vou orar, já antes da boca da palavra falar, então eu nem vou orar, ele já sabe tudo. E aqui eu mostro um exemplo de que a sua oração, Deus ouve, Deus ouve a sua oração. Olha o ano que está chegando aí. Ah, outra coisa também, o outro lado da moeda, nós não somos senhores do tempo. Nós não mandamos em Deus. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, vai falar sobre o tempo humano. Tempo de juntar pedras, tempo de remover, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de viver, tempo de morrer, e assim, e assim o texto prossegue lá. Agora, uma outra coisa que eu queria falar sobre o tempo é que em Apocalipse 13, 8, diz que Jesus morreu antes do tempo. Como assim antes do tempo? Antes de existir o tempo. A Bíblia diz assim, que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer, ele foi morto antes de morrer. Ué, mas que negócio é esse? Pois é, é porque para Deus o conceito de tempo é diferente do que para nós. Deus ele faz as coisas, e você já leu na Bíblia isso, Deus falando assim, você é tal coisa ah, mas não foi ainda mas para Deus já Deus já chama você pelo seu nome Deus já viu você como você é eu gosto de usar um exemplo assim ó. as professoras podem me ajudar o um nome que eu não sei como que chama aquele desenho que a gente pega um monte de folha assim, corta e fica um monte de hominho cortado assim como que chama isso? Já sabe o que estou falando? não? Que fica uma sanfoninha assim eu não sei o nome disso, aí, recorte é de papel? não sei Pois bem, faz de conta que essa sanfoninha é você, mas só que é você desde bebê, e depois a sanfoninha vai ficando de você até ficar velhinho. Quando Deus olha para você assim, ó, imagina que cada página desse livro da Bíblia fosse eu em alguma época. tá bom Então aqui está, quando eu nasci, se abriste, tinha uma foto minha. E aqui, eu com 240 anos. <risos> então, aqui a vida da gente. Quando Deus olha para você, Ele não olha você no tempo que você está hoje. Ele olha para você em toda a sua existência. Entende isso? Por isso que Deus, Ele responde às nossas orações olhando para você desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Se você orasse entendendo isso, se você falasse assim, Senhor, o Senhor está demorando. Mas Deus não demora, porque Deus Ele conhece você, Ele conhece a sua história toda. Ele entende você e quando Ele responde para você, Ele responde coisas que você ainda não sabe. Fala, não é possível, eu não estou entendendo. Porque Deus, Ele responde para você assim. ó. Ele olha para Israel e fala assim, Israel você vai ser um povo ou é um povo poderoso o Israel fala, não sou ele olha para Davi e fala assim você agora é um rei eu não sou rei, eu sou pastor de ovelhas você é ele olha para Isaías e fala assim você é um profeta não, eu não sou, é você só não, não esperou chegar a página mas você já é para mim ore entendendo que o que Deus responde é para a sua história, não é para o dia de hoje, necessariamente. Agora, a Bíblia vai dizer assim, Hebreus 3, 7, 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Jesus disse assim, em Mateus 6,34: não vos inquieteis pelo dia de... Amanhã, quando você falar com Deus, esteja presente. Tem um monte de gente que vem no culto. Você deve conhecer alguma pessoa dessa que vem no culto, mas não está no culto. Você conhece alguma dessa? Não? Ele, ele veio na igreja. Ele está na reunião, mas ele, ele não veio. Ele está preocupado com amanhã. Deus está aqui hoje. Aproveite o dia de hoje. Aproveite agora. É, hoje é o tempo do perdão hoje a bíblia diz assim atos 17 30 não tendo em conta os tempos da ignorância anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam agora como que eu posso ter certeza da salvação boa pergunta né se eu oro e Deus ele me vê assim então eu vou explicar uma coisa para você Deus conhece você, oh, eu estou usando a Bíblia como se fosse você aqui, ele conhece a sua história, se você aceitou a Jesus, aqui ó, oh, na página 35, sei lá, você está salvo meu irmão. Ah, mas e as, e as coisas que eu vou fazer aqui na frente? Deus já declarou que você está salvo, isso é difícil de entender, porque nós queremos ser bons o suficiente para sermos salvos. E a salvação de Deus é um presente que não depende de você. Você só aceita. Você age de acordo com o presente que ganhou, mas não para a sua salvação. Nada do que você faça depois vai atrapalhar aquilo que Deus já declarou a seu respeito. Ah, mas assim eu vou sair pecando. Você foi salvo mesmo? Se você aceitou a salvação, você não sai pecando loucamente aí. Quando você peca, você sente uma tristeza muito grande. Isso é um sintoma de que você está salvo. A tristeza que você tem quando você peca. Assim é. Mas terminando, eu queria dizer que necessariamente, sem exceção, você vai se encontrar com o Senhor do Tempo. Porque um dia o tempo vai acabar. Um dia a mão de Deus vai ser recolhida a mão de Deus hoje está estendida mas um dia ela vai ser recolhida, o tempo vai acabar e a Bíblia diz assim que vai ter um fim a Bíblia diz que em Apocalipse 1,8 que o mesmo Jesus que é o princípio é o fim, eu sou o alfa mas eu também sou o ômega, eu sou o princípio mas eu sou o fim ele é o principal porque nele as coisas existem mas um dia isso vai acabar. Por isso essa passagem de ano que nós contamos é tão importante para a nossa vida cristã. Porque hoje é o dia aceitável. Hoje ainda é tempo de você e eu olharmos para o passado e falar, Senhor, tem alguma coisa que eu ainda preciso melhorar? Me dá mais uma chance. Você lembra daquela árvore que não dava frutos na história que Jesus contou? E Ele disse, eu vou dar mais um tempo. Regue mais coloque mais adubo, é, faça alguma coisa para que essa árvore dê, porque se ela não der fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. É mais um tempo que nós temos para adorar a Deus, mais um tempo que nós temos para glorificar o nome. Em 2020 é um tempo de glorificar o nome de Deus em qualquer dificuldade que você passar. Não é tempo de você se entristecer, mas é o tempo de você se colocar em pé e dizer assim, Senhor, eu te agradeço. Outro dia eu estava no carro, não foi esse ano não que passou, faz mais um tempo. Tinha uma pessoa que estava rindo de mim na internet. Ele colocou assim. Era uma pessoa que não era crente, colocou assim. Tem três tipos de pastor. O pastor A, o pastor B e o pastor alemão. E eu gosto mais do pastor alemão. Assim, é, colocando igual a um cachorro, e aí eu falei assim, Senhor, eu estou muito triste, porque essa pessoa não está demonstrando que é salva, porque ela pode até não gostar de mim, mas é uma pessoa que precisa acertar a sua vida com Deus, com o Senhor, eu não fiz nada de errado, e não tinha feito mesmo, eu estava muito triste, estava orando no carro, e aí, de repente, eu comecei a rir, aí alguém talvez me visse falando, que está louco, ficou rindo, e eu falei assim, Senhor, sabe o que eu vou fazer, em vez de ficar triste, eu vou glorificar o teu santo nome, eu vou adorar o Senhor. E sabe o que aconteceu? A pessoa parou de fazer isso, eu achei muito interessante a providência de Deus, eu falei porque isso é ruim para ela, não para mim, mas para ela, e eu louvo a Deus porque numa hora tão difícil, que eu fiquei tão chateado, eu inverti as coisas e passei a adorar o nome do Senhor, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida e é a oportunidade que você tem de adorar o Senhor, e eu queria terminar com Apocalipse 22, 5 e ali não haverá mais noite não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor os ilumina e reinarão para todo o sempre, então que Deus abençoe você, que você não vá embora aqui sem o Lembrar-se que Deus é o Senhor do Tempo.